0: Filosofía Cotidiana Nueva Acrópolis Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad Sí, estoy lista
1: <risa> Sí, capitán, estamos listos <risa> No los escucho Sí, capitán, estamos listos <risa> Yo he mencionado mucho Bob Esponja porque sí, lo estoy viendo. Te encanta Bob Esponja. Y lo estoy viendo ahorita.
0: A mí me gusta ver Bob Esponja, me gusta... <ríe> mal. Es que es verdad. Lo sé. Mira, entonces...
1: <risa> ah, no, yo, yo sí tengo muy claro de que... Soy el, en el fondo, soy el tipo menos interesante del mundo, pues, <risa> y en el de afuera también. Hoy te lo Porque al final, mi, mi rutina de
0: no, Mi rutina de vida es re estándar. Así de ay, ya es hora de mi caricatura. <risa> o hoy hay partido de fútbol. O, Ajá. Es, ya es hora de mi caricatura. Y cuando te levantabas a las 3 de la mañana a ver la novela, a la por favor.
1: <risa> Paula Griqui lo había contado en confianza.
0: <risa> es que.
1: Yo me levantaba a las 3 de la mañana a ver una novela de 3 a 4 y eso no me volvía a dormir y no me la perdía. Y es más, fíjate, estaba recordando el otro día. Le conté a mi hermano, vos te acordás cuando miraba a la dueña y mi hermano me dice: ¿Y te recordás que había veces que los sábados, como el sábado la daban en maratón, volvías a ver algún capítulo que te había llamado la atención? Puchica, por eso me recuerdo tanto de la novela. ¿eh? Si sí, fueras
0: de memoria, los diálogos y todo.
1: Bueno. ¿Estás lista, Paula? Vamos Hoy estamos solos Como el tema <risa> La soledad en la globalización
0: Estamos solos
1: <risa> O sea, hoy queremos reflexionar sobre eso La soledad en la globalización El mundo se ha vuelto muy pequeño Entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Es como un mundo muy conectado es un mundo en donde te las podés saber de todos
0: Entiendo. y saber
1: qué está pasando en, en todos lados y, y, y entonces es muy común escuchar a las personas decir frases como ah pero sabías que en ámsterdam no sé qué sabías que en bulgaria no sé qué no sé cuántos y eso son consecuencias de la globalización Ahora podrías la, Las personas ven una serie turca Y después ven una serie japonesa e, e hindú Y eso es una consecuencia de la globalización O sea, estamos conectados Con tantos
0: avances tecnológicos
1: Ajá, la, la tecnología Nos ha llevado a conectarnos Ahorita nosotros estamos hablando aquí Y ha de haber alguien
0: de algún otro país
1: eso. Escuchándonos Sí mm. Me gusta esa idea <risa> Y es así. Si las estadísticas no mienten, es así. Entonces estamos hablándole a una persona que probablemente no conocemos. Y esa persona está escuchando a dos personas que no conocí. Estamos conectados. Esa es la globalización. Eh, donde empezó la globalización a la gran hay que hacer un recorrido histórico hasta la época de la colonización e incluso algunos dicen que antes en el imperio romano lo que estaba iniciando cuando el imperio se estaba creciendo y darle una identidad a todos es como un antecedente a esa globalización uh -huh. es conectar más una de las políticas del imperio romano era que independientemente de cuál fuera la ciudad que se conquistara o el lugar donde se conquistaba estos tenían que crear un camino que condujera una ruta principal y de ahí viene la idea de todos los caminos llegan a Roma. Uh -huh. Pero ese, ese camino a la ruta principal es un antecedente en la globalización. Conectarnos.
0: ¿Desde hace cuánto
1: empezó esto? Imagínate. Imagínate, dos mil años gestando esta idea de estar conectados. Y suena bien bonito, suena bien chilero, ¿verdad? Saber lo que está pasando ahorita, lo que desayunó ayer Kim Kardashian y lo que <risas> están estrenando mañana en San Ni Suena como bien bonito, pero contradictoriamente vivimos en la época en donde más soledad se
0: padece. Qué irónico, porque exactamente como estás diciendo, si lo, de, si lo hablamos así como muy por encima, estamos reconectados. En la computadora, en la televisión, cuando vemos lo que decías de series de otros de lugares así súper lejanos en otros idiomas, pero, pero igual las está viendo uno en español, ¿verdad? Con, con el doblaje, yo qué sé. Pero todo eso creo que nos consume mucho a estar, entre comillas, conectados, pero estamos solos conectados a través de la computadora, del celular, de, de yo qué sé, Google, viendo qué están haciendo en el otro lado del mundo, pero ¿estoy realmente conectado?
1: Ajá, y es, y es que ahí va. Digamos que esta es como una mini introducción a la globalización. Ahora hagamos una introducción a la soledad. <ríe> <ríe> la famosa soledad. Alaran cuántas cosas se han hecho de la soledad: canciones, poemas, eh, películas, todo de la soledad. Porque la soledad es, un, es una circunstancia humana.
0: Y han surgido muchas cosas interesantes, seguramente otras no tanto y otras que. Saber, saber. Pero sí la soledad es del ser humano, precisamente siempre vamos a experimentarla en algún momento de, de la vida, del día, de la hora o yo qué sé, es parte de, de nuestra, nuestro diario vivir. Y, y,
1: y entiendo que en este momento que vivimos y con todo esto post cuarentena, en medio de las pandemias, si algo se acentuó muy, muy fuerte fue la soledad. A pesar de que tenías Netflix y no sé qué más cosas Y tenías chats y la, lo demás Las personas sí dieron muestras de que les hacía falta El contacto con otra persona físico si el, eh, Claro, había un par que decían No, 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 yo soy muy feliz, solito. solito No necesito a nadie porque no sé qué Pero la soledad como una condición del ser humano No se puede evitar O sea, el ser humano tiene pegada a la soledad le necesariamente va a pasar momentos en donde siente esa soledad y lo más que puede hacer es aceptarla o negarla pero lo contradictorio es eso entonces, un mundo conectadísimo un ser humano con un sentimiento natural hacia la soledad con una tendencia natural a, a sentirse solo uh -huh. entonces, ¿cómo puede ser que en un mundo tan conectado, te puedas sentir solo.
0: Fíjate. <risa> Paula, sé ¿sí que... Estoy, estoy realmente pensándolo, porque ajá aparentemente estamos reconectados, pero precisamente y sobre todo esto, estos últimos par de años, este último par de años, perdón, se ha visto mucho esa soledad que hemos experimentado que se ve que se ha experimentado alguien más que nos ha obligado realmente a estar en soledad, porque es muy fácil tapar esa soledad con todas las eh, todo lo que tenemos alrededor con las redes sociales el entretenimiento que existe que está a nuestro alcance en nuestra casa, sentados en el sillón, sin tener que ir al cine por ejemplo, a pagar la entrada no desde mi casa puedo hacerlo, poner la tele y estoy ya conectado pero esta de alguna manera creo que sí un poco, obviamente pues la situación nos ha llevado, pero creo que era como un poco necesario como para ir de veras a, a tomar un poco de perspectiva de estoy solo realmente? Estoy realmente conectado con los demás? Qué estoy haciendo en mi, en mi mismo núcleo? Bueno, hay gente que vive sola, hay gente que vive con otras personas, pero yo he visto muchos fenómenos de casas llenas y cada quien en su todos en la sala, por ejemplo, Ajá. pero cada quien en su dispositivo. Sí, y es, es lo mismo de
1: estar en medio de la fiesta y en lugar de estar en la fiesta, estar como chateando con alguien o hablando con alguien más que no está en la fiesta. Y entonces decís: A ver, aquí hay una cosa muy extraña en esta soledad. ¿Cómo puede ser que una persona en medio de un montón de gente aún se sienta sola? O sea, en un estadio lleno La persona todavía se siente sola Y a veces se cree Por ejemplo, las, lo, lo confundimos todo Y creemos que esta soledad solo viene de las parejas O uh -huh. sea, que lo que yo al final necesito Es una pareja para ya no sentirme solo <risa> Entonces lo que sucede es que Se juntan dos soledades, ¿verdad? Una soledad ah, sí. que quería No sentirse sola y otra soledad Que no quería sentirse sola Y ahora se potencia esta soledad Y entonces terminan en relaciones aburridas monótonas o por ahí extrañas porque la, el sentimiento de la soledad no se no se llena con personas para nada con qué se llena
0: a la que pregunta mario <risa> <risa> se llena con no sabría decirte creo que es algo que cada quien tiene que pensar con qué va a llenar esos espacios dentro pero como decís es muy fácil tratar de llenarlo con lo que está afuera hay un filósofo
1: argentino que dice que nunca está solo aquel que está acompañado de grandes pensamientos. Y, y esta frase yo le he dado como muchas vueltas de esto que él decía y, y, y he pensado como varias veces. Bueno, ¿qué es un gran pensamiento? ¿A, ¿A qué se referirá? Y entonces un día pensé y dije no, ya sí. La soledad es mental. O sea, yo me siento solo porque mentalmente me veo solo. Es una imagen que yo tengo de esta soledad. Pero si yo tuviera una idea un poquito más grande, si yo tuviera una pasión, por ejemplo, esta soledad no, no existiría en mí.
0: Bueno, y un poco lo que decías antes, que de la soledad ha surgido grandes libros, poemas, canciones. Claro que se pueden tener grandes ideas en soledad pero depende de a dónde voy a llevar ajá, mi mente ajá.
1: y en sí. qué voy a emplear esos pensamientos. Sí, sí, total, total. Por ahí Garcilaso... la mirá otra vez otro poema!
0: <risa> andas inspirado. No, <risa> 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 qué triste. <risa>
1: <risa> pero Garcilaso decía, de mis soledades voy a mis soledades vengo, porque para estar conmigo solo me hacen falta mis pensamientos. Entonces vuelve otra vez la idea de la mente. Eh, yo creo que la... En, en, cuando no tenés ningún estímulo externo, cuando no hay como serie, no hay como un chat abierto donde esté hablando con alguien, eh, cuando ya me aburrí de ver memes, lo que surge son mis pensamientos. Uh -huh. Mi cabeza empieza a aflorar. Y en mi cabeza hay muchas ideas que yo he ido alimentando a lo largo del tiempo acerca de lo que yo creo que soy. Entonces en la soledad empiezan a aparecer los... Nadie me quiere, lo yo no puedo, los, eh, nunca he logrado esto, todas esas ideas que uno ha ido como alimentando. Y entonces surge el miedo a la soledad, porque cuando estoy solo aparecen esas cosas. Okay. Y en lugar de querer cambiar la cabeza, lo que hago es que empiezo a rodearme de gente para que se disminuya todo este eh, caos mental.
0: Y a veces ni rodearte de gente. A veces es solo poner la televisión y... y Distraerme, desconectarme. Conectarte, conectarte.
1: Ajá, conectarme desconectando comillas. mi cabeza. Ajá, uh -huh. entonces eh, es súper, es súper in interesante ver cómo funciona todo esto. El, el, eh, lo hablábamos también en, en el podcast del entretenimiento y, y del aburrimiento que, que decíamos, bueno, al final nos aburrimos porque no podemos convivir con nosotros. Mm. Nos falta como esa inocencia del niño que le das una tapita y el niño se... El... Entretiene tres horas Ajá, con, la tapita. con una tapita y uno se aburre rapidísimo.
0: Y me parece bien interesante, ahora que lo mencionabas, que cuando hay como estímulos externos, uno pues no está necesariamente en su mente, estamos poniendo atención a lo que está afuera. Pero cuando no hay estímulos externos y estamos en soledad, eh, es... Claro, podemos irnos a, ese, a esa parte víctima, ¿verdad? De, ay, yo todo me sale mal y bla, bla, bla. Pero también hay una parte bien productiva que surge. Hablo de, por mí, me, me, me ha pasado hace poquito que creo que se fue la luz, fíjate. Entonces, eh, y yo mi teléfono siempre lo tengo conectado a, al internet de mi casa, entonces no había internet y realmente ni me percaté. Y pues me puse a hacer otras cosas, a cambiar una mi planta ahí de macetita y todo. Y bueno, me entretuve, <ríe> hablando, recordando el otro podcast, sin ningún estímulo externo. verdad Y cuando terminé de hacer lo que estaba haciendo, dije, a la gran, por fin hice esto que tenía que hacer. Y luego dije, Alagrán, gran, pero ¿por qué no lo había hecho antes? Y realmente no es como que me voy a quitar una semana entera a hacer lo que avisen en ese momento. Y era el... Poner la televisión y quedarme viendo tres capítulos seguidos de, yo qué sé, agarrar el teléfono y ponerme a ver cualquier cosa. Re y exactamente, está uno conectado, entre comillas, con el mundo y todas las demás personas, pero qué bonito es que podamos conectarnos con nosotros mismos.
1: Y al final, la, la, la soledad se vuelve una herramienta del autoconocimiento. O sea, si sí necesitas quitar todos los estímulos externos si necesitas anular eso por un momento y para poder verte para poder conocerte así como verme uh -huh. realmente quién soy por eso es que por ejemplo actividades como la lectura han bajado mucho porque la lectura es un acto solitario uh -huh. o sea cuando te pones a leer estás en soledad con lo que tenés enfrente y no hay nadie más que lo que el autor te está diciendo y tu mente por eso es que nos cuesta tanto, las personas dicen, ay, es que qué aburrido leer, pero lo que pasa es que están pendientes de el teléfono, que seguramente ya vibró o, o, o cosas, redes que son como los memes, ¿verdad? Si tengo que ver <risa> un tengo que ver un tengo que ver Es es una evasión hacia la soledad que pienso yo, al final de cuentas es una evasión a mí mismo. Sí, uh -huh. sí, si, si, por no me recuerdo de quién era eso de que un ser humano también se puede medir por el grado de soledad que soporta. Y no se refería tampoco como a meterlo en una cueva y que esté solito, sino a aguantarse en soledad, a, a realmente uh -huh. soportar tu propia soledad. Los filósofos existencialistas decían el ser humano nace solo y muere solo y ya lo habían dicho dos mil años antes los presocráticos diciendo de que la soledad era una condición de la evolución. O sea que lo que puedes hacer es como influenciar al otro, darle ejemplo al otro de cómo evolucionar, pero no puedes meterte con la evolución del no, otro. Sí. Lo tienes que hacer en soledad. Entonces al, al final de cuentas eh, ellos plantean a la soledad como una herramienta, pero nosotros planteamos a la soledad como un problema. Y entonces decimos cuánta gente se siente sola. Eh, por eso regala tu cariño o no sea así, algo así. Y ahí lo que estás haciendo es... Cortando una necesidad humana que es la necesidad de poder verse sin plumas ni disfraces mm. ni nada y decir bien pues esto soy y cuando uno llega a ese punto donde aceptas quién realmente sos ahí te puedes empezar a cambiar antes de eso todo es todo es teoría todo es teoría y cómo sabes si estás o no estás en soledad Pienso que podés calcularlo en base a cuánta necesidad tenés de ver tu teléfono.
0: Ja, imagínate que hagamos esa, esa prueba y a cada quien en su casa después, cuando terminemos el podcast, es alarmante.
1: Sí, y, o, o en un grupo. Pensad en un grupo cuando están reunidos los grupos. Vas a ver que hay alguien que está el 80% en su teléfono y el 20% en donde estamos. ¿Por qué? Porque en su teléfono se siente acompañado y en el grupo se siente solo y piensa. Lo que pasa es que la gente de aquí no piensa como yo. Mm. Lo que pasa es que los que están acá <risa> no les gusta lo que a mí me gusta. Lo que pasa es que estos no sé qué, pero cualquiera de esas excusas lo que nos está mostrando es que es una persona muy solitaria.
0: Y creo que de alguna manera hasta nos puede llevar como a dificultar esas, ese poder relacionarnos con otras personas, porque... Es más fácil escribir por el chat o incluso hacer una llamada. Va, tal vez cuesta un poquito más hacer la llamada, pero no estamos frente a las personas. Y cuando ya estás con alguien enfrente, también implica el dar tu atención a alguien más. Pero yo quiero estar viendo si ya subieron una foto o voy a subir mi plato de comida, etcétera. O sea, creo que también un poco esta globalización, que no es que no estoy diciendo que sea algo malo. Por supuesto que no, para nada. Pero si no lo podemos, si no las lo logramos manejar a nuestro favor, podemos perdernos completamente en eso y perder hasta esas habilidades sociales.
1: Es que ahora están muy, muy perdidas el el. El poder dialogar con alguien uh -huh. ¿Cuánto tiempo puedes dialogar con una persona Antes de que tenga que salir el chiste Rompe silencios O esos silencios incómodos que, que También, ah, ahora y, que digo Ajá, qué bonito el clima sí, Y eso es por, pues, por muchas habilidades Que se han ido perdiendo Yo veo la globalización como como, como, la, como las piscinas verdad O sea, cuando la piscina es chiquita Conoces a los que están ahí Adentro de la piscina Pero la globalización nos vino a mostrar el mar y entonces, en medio del mar, siempre vas a sentir esa soledad. Porque aunque tú sepas que lo que está pasando ahorita en la casa de cualquier celebridad o lo que desayunó Messi ayer, <risa> eh, eso no te quita tu condición de resolver tu propia existencia, de resolver tus propios problemas. Y entonces, al compararte, y ¡ala, miren lo que está pasando allá en el otro lado del mundo! Quién fuera como él... Es imposible no sentirte diminuto. Uh -huh. Y ahí está la soledad diciéndote, eres insignificante. Tocándote la puerta. Ajá. Hola, <risa> te recordás que no te puedes llevar ni con tu vecino.
0: Ah,
1: Ajá. Sí. Entonces yo creo que la, la soledad crece porque el mundo se nos presenta ahora en todo su tamaño y solo nos marca lo impotentes que somos para convivir con nosotros mismos
0: eso Y justo estaba leyendo una cosa donde decía el maestro Jorge Ángel Librada que el, el trabajo del conocimiento interior es un camino en su mayoría solitario, porque puedes tener a tus maestros que te puedan dar una guía y contarte sus, contarte sus experiencias, etcétera Pero finalmente ese conocimiento interior es solo tuyo. Nadie, no va a venir, a no le voy a decir a alguien, mira, venía a conocerme, porfa, interiormente y luego me contás. Verdad, no, no se trata de eso, porque para empezar hay que, tener que haber una honestidad hacia nosotros mismos, una aceptación tal vez, de de veras reconocerse, a la no me gusta estar solo, por ejemplo. ¿Y cómo voy a trabajar eso? Porque va a ser inevitable que nos encontremos solos en algún punto.
1: Totalmente, y, y por ahí también esta, estas ideas que manejan los filósofos eh, como Platón entre la relación del individuo y su sociedad en donde, pues bueno, las sociedades son las sumas de los individuos y si un individuo está solo la sociedad es una sociedad que, re, que se siente solitaria también eh, y, y estas ideas que, se, que plantean los filósofos siempre como que recaen en una persona que no puede llevarse con los demás es una persona que no se puede llevar consigo mismo. Uh -huh. O sea, la soledad jamás va a ser una característica ni de sabiduría, ni de grandeza, ni de nada. Claro que no tenga la habilidad de hablar o esas timideces y ese tipo de cosas es muy diferente al, a la imposibilidad de poder relacionarse con otros seres humanos. Una persona que en soledad hace su trabajo interior, reflexiona, trata de conocerse, se va a llevar con otras personas necesariamente va a hacer vínculos con otras personas porque ha tocado su parte esencial. ¿Cuándo es que le cuesta relacionarse con nosotros? Cuando no se relaciona consigo mismo, uh -huh. cuando cree que se relaciona consigo mismo, pues porque se sube ahí como en una torre de marfil creyéndose especial o lo que sea y baja de su torre de marfil y se da cuenta de que los demás no hablan lo que él no les gusta lo que él y dice ah, estos bobos, ¿verdad? Pero ahí lo que nos muestra es una persona que no ha sabido paliar su
0: soledad. Interesante que ajá, para poder convivir con otras personas tenemos que poder estar en soledad. Es como contradictorio, pero finalmente es, es así. Tenemos que aprender a estar solos y que estar solo no quiere decir que ay hoy el domingo me quedé en mi casa todo el día viendo memes, diría. Dos. Ajá, ajá. Pues estás solo. Pero no es lo mismo a experimentar la soledad, el estar solo y verdad. Y porque estamos ahí anteponiendo otra cosa a no, entre no nosotros es una verdadera mismos. soledad uh -huh. la
1: persona que, que está chateando y no sé qué está evadiendo una soledad. Que tampoco lo vamos a, a, como a estigmatizar como algo dañino el chatear con alguien claro. o ver redes sociales o ver memes. También no. es necesario. <risa> no sé si necesario, ¿verdad? Pero, ah, no, es, pero es parte de nuestra vida. Sí, es parte, es parte de, de nuestra tiempo. vida y hasta como en nuestra rutina de vida. Y va, está bueno, miraste un buen meme, se lo compartiste un par de amigos y ya, fin. Pero y, y, y digamos, uno en su rutina de vida, tú tenés espacios en donde comes. Espacios donde trabajas, espacios donde te lavas las manos, los dientes, la cara, donde ves tus memes, donde ves. O sea, habría que meterle un espacio a la soledad también. Habría que llevar a una situación consciente en donde yo voy a estar solo. Unos minutos. Voy a estar 20 minutos. A la 20. Es va, un va. 10 minutos solo. 5 <risa> para empezar. Pues. <risa> sin teléfonos, sin nada, sin leer nada. Yo solo. Y ver mis pensamientos. ¿A dónde van mis pensamientos? ¡Qué buen ejercicio! ese Y fíjate que te estoy planteando un ejercicio que escuelas de filosofía antiguas colocaban como una tarea. Porque ahí empezaba el ser humano a conocerse. Por ahí empiezan a aflorar ciertos miedos, empiezan a aflorar ciertas cosas que están ahí adentro, ¿verdad? Y nosotros no nos damos tiempos de soledad. Siempre estamos escuchando música, siempre estamos chateando con alguien, siempre estamos viendo algo. De verdad cre creemos que la soledad es un sinónimo de maldad.
0: Entonces nadie tiene que estar solo. Sí, no, 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 no es así la cosa.
1: No debería, no debería ser así. Deberíamos de poder integrar esta soledad en nuestra propia vida, porque después lo que sucede es que el miedo a la soledad nos hace tomar pésimas decisiones. Armamos relaciones que no queremos porque tenemos miedo a la soledad. Nos metemos en hobbies que odiamos por miedo a la soledad. Eh, nos terminamos viendo una serie que no me sirve de nada más que para alterarme psicológicamente por miedo a la soledad. Terminamos escuchando canciones que ni nos gustan por miedo a la soledad. Hacemos muy malas decisiones cuando le tenemos ese miedo
0: a la soledad. ¿Por qué no haríamos eso nosotros mismos? Imagínate. Pues no lo hacemos. Pero, pero no lo hacemos. Y, y tanto tiempo que se pierde en eso, en ver la, ver la película o la serie que decís que te vuelve loco, que te altera los nervios, o en la relación que hace rato sabías que no tenías que estar, pero va, ah, porque no estoy so para no estar solo.
1: Ajá.
0: No, hombre, hay que... Bueno, no es de que yo sea súper experta y, soy, y soy, soy, soy la experta en la soledad. No, pero sí creo que es bien valioso es muy valioso el poder atesorar esos momentos de soledad, porque sí lo llevan a uno a, a verse a uno mismo y, y creo que eso nos ayuda a ser un poco más verdaderos ante los demás, un poco más genuinos en uh -huh. nuestros comportamientos e interacciones con, con las otras personas que finalmente es necesario. O sea, así como la soledad, también la interacción con las demás personas. ¿verdad? Sí,
1: es que es, que es un trabajo como de, de ida y vuelta. Vas a tu soledad, examinas tus pensamientos, lo que vive dentro de ti, salís a la sociedad, te das cuenta de que hay personas con las que no te llevas bien, situaciones con las que no te llevas bien, entonces regresas a tu soledad, decís <risa> qué está pasando aquí, volvés otra vez. Es que ese es el trabajo. Sí. Es, ese trabajo de ida y vuelta era este, este símbolo cretense del hacha de doble filo que decían ellos que el, el poder relacionarse hacia afuera inicia con un trabajo hacia adentro. Entonces, por eso el hacha era de doble filo, porque yo primero me relacionaba hacia adentro y después me relacionaba hacia afuera. Uh -huh. eh, el poner excusas de que son los demás o de que es que este es bien imposible o que esta persona es insoportable y es que este no sé qué, este, este, este. Lo que refleja es que no, usted, no has hecho la primera parte. ¿va? Uno sí, no ha hecho exacto. la primera parte, que es a la cuánto hay ahí adentro que yo no he removido. ¿Cuántas cosas no he trabajado porque evado la soledad porque creo que estoy conectado eh, porque tengo internet
0: y eso es estar conectado
1: Ajá. <risa> eh, tengo amigos porque tengo 500 amigos en facebook cambio mi foto de perfil y 250 me dan like. like. Nunca me han dado 250. <risa> like de nada. Te han dado
0: 250, me encanta. <risa>
1: Ajá, ya nada. Eh, y con eso ya crees que hay como una aceptación. Que no digo que no, o sea, al final de cuentas hay ahí un reflejo de algo, pero no es una conexión.
0: Sí, porque finalmente no es cuestión de la tecnología de las redes sociales, sino de, de cosas más humanas, digamos. Uh -huh. Entonces no podemos eh, basar nuestras creencias en los en cuántos likes me dieron, pues. Uh -huh. Pero si no me atrevo a estar en soledad, obviamente que afuera es en donde voy a estar buscando las respuestas que no, que no me atrevo a buscar dentro de mí. Yo, y, y fíjate que
1: el, el, en general ahorita que estabas diciendo eso, el no atreverse a estar solo. El, el, el siempre tener que estar llenándolo de algo verdad, las uh -huh. personas que, que siempre tienen que tener una relación porque no pueden no tener una relación o eso de llegar a la casa y poner la tele solo para ver ruido de fondo porque uh -huh. tiene que haber ruido o encender luces, sí, pues. todas las luces porque tengo que sentir que hay algo más en este lado o ir en el tráfico y tener que estar en algo porque no puedo estar en soledad <risa> Tampoco se trata como de, bueno, entonces mañana ya no le hablo a nadie o... No, se trata de hacer pequeños ejercicios, de ir acercándose paulatinamente. Al final tampoco, aunque la persona esté poniendo la tele, aunque esté chateando con alguien, aunque lo que sea, llega un momento en donde se siente solo. Llega un punto que en medio de la relación se siente solo. Llega un punto que platicando con otra persona como que siente ese vacío y dice, ah la gran y se harta. Y ahí surgen las depresiones, surgen esos, esos estados como medio oscuros en los que entramos y porque todo nos hastea. Ah, la otra vez esto, la rutina. Ah, la otra vez ir al trabajo, venir, comer, ver mi serie, ver una película, dormir, levantarme, ir al trabajo, pelearme con mi jefe regresar, volver. Y toda esa rutina, de repente alguien le dice, no, lo que pasa es que estás en rutina y la persona lo que hace es buscar una emoción. Entonces <risa> se mete al gimnasio, yo qué sé, para darle emoción a su vida. Pero es que no es la emoción de su vida. Es que está solo por dentro. No, no, no ha logrado conectarse consigo mismo y por eso es que estas rutinas lo matan, por eso es que esta sensación de lo mismo de siempre lo, lo destruye es porque todavía no se ha conectado. Y ojo que esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, sino que esto, por ejemplo, que, que, que estoy mencionando, ya lo decían varios filósofos en, en la antigüedad. El, el Confucio decía que para poder cambiar el sistema primero había que cambiar al ser humano y que ética y política eran lo mismo. O sea, Confucio está diciendo de que una persona que puede estar bien consigo mismo genera una sociedad que puede estar Bien. A la que. Ajá. Que entonces. Qué chilero. ¿a qué chilero suena y qué complejo y responsable nos coloca. Que si. Y suena como bien chiquito, va. Pero si no sabes llevar tu sociedad, tu soledad, no vas a poder tener una sociedad equilibrada.
0: Porque nada afuera te va a llenar.
1: No puedes. Siempre... Nada
0: afuera. Siempre va a existir ese, esa necesidad de querer llenar el espacio. Y, y claro, es el, el. A la que chilero, eso que dijiste, fíjate. De la, de la ética y la palabra, repetímelo.
1: Ética y política son lo mismo. Él dice que son sinónimos porque el ser ético genera un ser político, uh -huh, que es uh -huh, justicia okay. y todo lo demás. O sea, Confucio está colocando al ser humano como responsable de, de su sociedad. Y si este ser humano le tiene miedo a su soledad, nos fregamos.
0: Sí. <risa> porque qué sociedad va a desembocar. ¿Y cuántos... Imagínate, en la sociedad estamos en esas, o están en esas, o yo qué sé, de esa, de experimentar esa soledad, esa soledad, y no, y tal vez el no llegar a comprender que, que no es afuera en donde se va a acabar esa soledad. Somos porque nos, han, nos alimentan mucho con muchas cosas externas, eh, estímulos, eh, videojuegos, películas, eh, incluso restaurantes, comidas, cosas así. No, y, y nos, nos seguimos como que juntando con esas otras mismas personas que están, que se sienten solas y que creen que van a llenar esos espacios estando con la otra persona que también se siente sola. Ala, te imaginas esa cadena de nunca acabar.
1: Es, es una cadena re triste porque imagínate, la persona se siente sola, entonces se consigue una persona que también se sentía sola. Entonces se juntan, ¿verdad? Y al inicio todo, como por, con los inicios siempre son así, va a lo mejor y espectacular y todo lo demás. Entonces al inicio todo es increíble. Y entonces en este inicio increíble se va acabando, se va acabando y entonces entra la soledad y arman una familia.
0: Ay, no. Entonces aparece otro ser.
1: Oh, no. En medio de dos soledades. Es mucha responsabilidad. Para crear una sociedad así. No, tampoco estoy atacando a la familia ni no, nada no, por no. el estilo, pero imagínate esa situación. Una persona que crece en medio de dos soledades, si no tiene las herramientas interiores indispensables para entender su soledad, para conectarse o alguien ahí que le dé algún luzazo, luzazo de por dónde, esta persona repetirá el patrón y va a decir: Ah, la harán. Así es la vida, ¿verdad? Aburrida y monótona no hay nada interesante y, y entonces vienen las preguntas ¿será que uno nace, crece trabaja 40 años, se jubila <risa> tiene hijos y se muere? eso eh, aunque uno no lo vea, es un problema de soledad, es un problema de no poder aceptar una condición humana que es estar solo
0: Estar solo, y como decías, nacemos solos morimos solos, ¿quién decís que decía? los
1: existencialistas decían eso fíjate. los
0: existencialistas Sí, es que tenemos que poder, tenemos, es un buen ejercicio, eso, eso que mencionabas hace un rato de observar tus pensamientos, ¿verdad? Cinco minutos, y es que a veces no se ay hombre, cinco minutitos, pero cinco minutos nosotros observando nuestros pensamientos, uff, es un montón de tiempo y es un ejercicio que alguna vez, algunas veces lo he hecho, de, de veras que me imagino a mí misma en mi mente así como entra un pensamiento y... ¡Ya! Una patada así de karateka para afuera, <risa> ¿me entendés Y muchas veces entran esos pensamientos. Es súper es, es bombardeada mi mente con pensamientos X, pensamientos que no alimentan. Y no nos ponemos a pensar realmente que todo eso estamos atrayendo. Porque va lo que decíamos ahorita, el, el ejemplo ese de que una persona eh, que se siente sola, eh, se junta con otra persona que también se siente sola. ¿Por qué? Porque es lo que estamos atrayendo también. Porque es lo que estoy pensando y, y no tomo conciencia de que lo que yo tengo en la mente es lo que voy a ir atrayendo, es lo que estoy llamando y eso es lo que me tengo que enfrentar finalmente.
1: Uh -huh. sí. Entonces es,
0: es bien importante partir desde ahí, desde con qué estoy llenando mi interior.
1: Ajá, qué, qué estoy metiéndole a mi cabeza, verdad, qué pensamientos. Y, y a la araña ahí sí viene un trabajo como muy, muy difícil porque... Pocas veces uno indaga en su mente. Pocas veces uno de verdad hace un análisis de qué hay adentro. Eh, pocas veces se enfrenta a esas cosas. Y ahí adentro hay un montón como de miedos. Hay un montón como de incertidumbres, de inseguridades. Pero también hay otras cosas. Porque no solo hay como cosas negativas. Ah, claro. Pues, ajá, Hay un montón de cosas también que no hemos visto. Que virtudes ahí como medio debajo de la cama que no hemos sacado. <risa> y que tenemos... Pero no lo vamos a saber si no nos colocamos una nuestra cuota de soledad Ajá. Y, y, y soledad, soledad, porque eso lo que te decía a veces uno dice no es que a mí me encanta estar solo, pero está chateando, escuchando música, eh, planchando su ropa o lo que sea, llenando el espacio. Por eso es que no puede ser el ejercicio de una hora. Si solo sentado, acostado en la cama, viendo la nada, a la gran, creo que entraría otro problema psicológico ahí. Son pequeñas dosis, pequeñas dosis de poder escucharse, pequeñas dosis de dialogarse, pequeñas dosis de, de, de evaluar. Estoy en medio de una reunión y empiezo como a, al teléfono. Así que, hey, mírame, notificación importante aquí algo Alguien le dio un like a tu foto <risa> y, y genera esa cosa como te quiero ver. No, hombre, ¿por qué? Si estás aquí.
0: Y mira, sin ir tan lejos, hoy que hubo esa, ese fenómeno que las redes sociales dejaron de funcionar por ah, muchas sí. horas. ¿Te pasó o no te pasó? A todos nos pasó. Eso fue así como mundial. Pero yo me di cuenta y... Bueno, y, y me di cuenta en el momento de que no funcionaba, que tenía como ese tic de ir a ver si tenía algún... Porque yo mantengo mi teléfono sin sonido por el trabajo. Y entonces, pero siempre tengo como, lo tengo como a la mano, digamos. ¿verdad? Entonces estaba pendiente exactamente de ver si me entraba un mensaje. Y ya sabía yo que las redes sociales estaban caídas. Ni siquiera era como que estaba esperando un mensaje para, para estar pendiente, pero era como una mañita de ir y venir y hasta que dije oh, bueno pero si ya sabes que ni sirven las redes y pues si es una emergencia alguien pues me va a llamar pues y hablaremos por teléfono y entonces ay, puse mi teléfono boca abajo y lo, lo alejé y en fin pasó el resto del día estaba ocupada estaba trabajando entonces realmente ya no le puse como más atención a eso pero en cuanto volvieron las redes ala cuánto todo, todos los mensajes verdad de que ala te pasó a ti también ala a mí también me pasó ala gran hasta ahorita y todos como que ala, fue una cosa bien, me dio, me dio risa. Al, al final me dio risa porque dije, a la gran, sí pues todos estábamos pendientes de ver a qué hora vuelven las redes sociales, pero no hubo ningún mensaje que me entrara de ¡Ay, alguien se está muriendo! Tenés que venir a, no, a rescatarme. No. ¿Me es explico? una
1: dependencia psicológica bien fuerte de esa, de esa soledad, de, de, de ver qué se hace, de ver eh, cómo evado ese momento en donde mi mente me muestra lo que hay dentro.
0: Y lo que te decía, no hay nada que ver. Realmente no, nada de vida o muerte, pues, que, que, que puedas ver ahí. Y creo que sería otro buen ejercicio, así como el de observar los pensamientos, el de desconectarte de tus redes. Empecemos por 15 minutos al día, pues, y después Ajá. tal vez 30 y después una hora, yo qué sé. Porque sí nos ayuda a conectarnos, a tener eh, comunicación con amigos que están lejos, eh, a investigar de cosas o que uno está estudiando, etcétera. Pero también nos quitan mucho tiempo y nos alejan de esa interioridad que deberíamos poder explorar un poco. Entonces puede ser otro ejercicio que podamos hacer. Y hoy todos a la fuerza lo hicimos.
1: No lo sé, porque por ahí eh, los chistes estos de que todo el mundo en Twitter,
0: ah, o bueno, todo el mundo en YouTube. Hubo algunas que sí funcionaron. Ajá, <ríe> sí.
1: O sea, no, no sé si, si, si eso sea. Yo creo que es más una decisión. No es la decisión de querer estar en soledad, porque la soledad a la fuerza destruye al ser humano. Si no, la cárcel no sería un castigo. O sea, la soledad a la fuerza, el aislarte forzosamente, es algo que destruye psicológicamente a un ser humano. En la antigüedad, una forma en la que te castigaban era el ostracismo. Te sacaban de tu ciudad y te decían, te vas. Ah, sí. Y la persona sentía, no, mejor mátenme. Porque cómo así Mover solo. el aislarse era el castigo. Entonces tampoco es imponerle soledad. Mañana regaño a mis hijos y los meto en soledad en un cuarto <risa> para que reflexionen. Porque pobres niños van a traumar, ¿verdad? Eh, no, tiene que ser una decisión consciente el yo querer estar unos minutos en soledad. Y saber que este mundo gigante, porque de verdad el mundo se plantea grandísimo. Imagínate, ahorita nos afectó algo que pasó en el otro lado del mundo, que fue donde empezó Ajá. todo esto. Así de conectado está el mundo. O sea, es, es, es aquella cosa del efecto mariposa, que el aleteo de una mariposa genera un huracán en el otro lado del mundo. Y a lo que se refiere es esa conexión, esa conexión que hay como con todo, 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 todo te va a hacer sentir solitario. La inmensidad te va a hacer sentir solitario. Las cifras que se manejan ahora... Tú con tu. Yo, pues, con mis 500 amigos en Facebook <risa> y de repente lees que el influencer no sé quién tiene 3 millones de, sí. de amigos. O con tu sueldo que ahí vas y de repente te enteras que tal artista gana lo que nunca vas a ganar en tu vida. Gana lo que tu, el Ministerio de Educación tiene presupuesto en dos años. <risa> Por
0: una foto que subió.
1: <risa> o sea que esas cifras son abrumadoras. El mundo es abrumador porque es muy grande. Entonces la soledad va a repercutir más. Por eso es que es necesario empezar a, a, a llevarla, a surfearla ahí como mm. de a poquitos, ir entrándole como de a poquitos, porque si no de verdad este mundo nos puede destruir te interiormente, consume. te puede consumir y te vas a dedicar la vida a caerle bien a otros antes que a entenderte.
0: Y a otros que ni conoces. Ala,
1: sí, ajá. Que
0: ni siquiera has visto en persona, que están en otro país, lo que decías al principio. Imagínate qué necesidad de querer buscar esa aprobación afuera. Y no, no vas a dejar de sentirte solo.
1: Uh -huh. No, todavía no. Sí, mira qué interesante este. Yo creo que, que se impone una necesidad de aprender a estar solos por momentos.
0: Y hay muchos ejercicios que podemos practicar para... Entrar un poco en esa, so en esa soledad, poco a poco. Como decís, no de un solo porque nos va a dar un colapso nervioso ahí. Pero sí hay cositas que se pueden hacer y, y es rico cuando uno apaga la tele, apagamos el celular y escuchas a los pajaritos <risa> <risa> que están... ¿Sabes que a mí me da risa? No, no sé pero dónde vivís. Yo te digo, en mi casa mi vecino tiene un árbol que sus ramas caen en mi casa y los pajaritos se paran ahí a las seis de la mañana y yo los oigo cantar. Ya, y
1: te ayudan a tender la ropa en el lazo. <risas> ya a
0: esa hora ya se fueron. <risas> pero hay muchas cosas afuera también de la naturaleza que nos pueden ayudar a hacer ruido, digamos, entre comillas, pero que nos ayudan un poquito más a estar uh -huh. calmados, a bajar esos niveles de estrés y de ansiedad que se maneja mucho con tener la tele encendida y el celular aquí a la par, y, y todos, y la computadora también ahí, ¿verdad? ¿No, hombre? Ajá,
1: sí, este del que está comiendo con la compu y el celular y la tablet Y, y, y en todos tiene algo que hacer <risa> Sí, sí es, que es otra de las grandes mentiras de la soledad Que está, siempre estamos ocupados Siempre tenemos que estar ocupados Y es otra vez la evasión a no poder estar solos ¿no? El que es, no
0: puede y entonces es adicto a tener algo que hacer Y tratemos de ocuparnos, va Pero... En ese espacio de soledad. Me voy a ocupar en este momento en mis pensamientos. Ajá. Ponerlo como tarea. Ajá.
1: Va, me parece. Me, no. me gusta esa conclusión. Voy a ponerme de tarea, así como mi dieta de cosas, voy a ponerme de tarea mi espacio solitario.
0: Voy a ponérmelo también de tarea. Ajá. No mucho. <risa> pero tampoco, nada. Ajá, pero
1: tampoco como día estuve solo tres segundos. Ajá, no, sino, <risa> sí. bueno, pues...
0: Soledad, Ahora practiquemos. Soledad.
1: Ajá. Bueno, muchas gracias, Paula. Este estuvo, estuvo, creo que corto, pero intenso.
0: Sí, me gustó. Me gustó. Gracias, Mario. Siempre, <risa> siempre es muy interesante hablar con, con vos, Mario. <risa> Ay, gracias. <risa> Como nunca hablamos, ¿verdad? Nunca. <risa> bueno,
1: entonces eh, continuamos con el podcast. Ya vienen otros capítulos. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, esperamos que, que sea de utilidad porque creo que a nosotros nos es re útil esto. Nosotros seguimos hablando de estos temas después y nos seguimos comentando. <risa> sí. ¿Sabes que Seguí pensando en esto y esto. Por ahí hay personas que me han dicho ay gracias a que dijeron esto, yo hice esto, pensé esto. Y yo digo que de eso se trata. El podcast no se trata de dar verdades o lo que es la vida, sino de invitar a reflexionar. Y ya con eso nos damos por bien pagados.
0: Me parece perfecto.
1: <risa> bueno, entonces nos seguimos platicando. Claro que sí. Gracias, Gerson. Gracias,
0: Gerson. Adiós. Chau. Nueva Acrópolis Guatemala presentó el podcast Filosofía Cotidiana, un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad. Para más información sobre charlas, cursos y espacios filosóficos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Filosofía Cotidiana